0: Um salve para você meu brother, um salve para você minha sister, chegamos aqui no capítulo 7 do nosso querido livro do Deuteronômio e na nossa temporada nem só de pão viverá o homem, nós vamos ver aqui que o povo de Deus, ele tem um desafio de ter uma nova vida numa nova terra, como ela deve ser vivida Quais são os desafios que eles vão enfrentar? Bom, Moisés, malandramente, já está adiantando as paradas para eles poderem ficar espertos e ligados para não garotearem e perderem a bênção. Então, se liga aí. Chegamos agora a uma das principais sessões de Deuteronômio cobrindo os próximos cinco capítulos do livro. É, do capítulo 7 até o 11, gente. O tema comum que percorre essa sessão é acerca do povo de Deus, suas características, privilégios, segurança, disciplina e amor. Várias ideias familiares são encontradas aqui, ideias que já apareceram nos capítulos iniciais do livro e dificilmente será necessário que tenhamos que dar atenção detalhada aos tópicos que a gente já discutiu anteriormente. No entanto, quando nos deparamos com temas idênticos em capítulos sucessivos, Devemos entender que, para o nosso queridaço Moisés, a repetição frequente era uma parte extremamente importante do processo educativo. O povo teve que ser informado mais de uma vez que, por exemplo, eles devem ouvir, aprender, obedecer e guardar a lei, que eles não devem esquecer o Deus que lhes deu essa palavra e tantas outras coisas boas, e que eles não devem adorar outros deuses ou se curvar aos ídolos pagãos. Esses temas aparecem regularmente ao longo da pregação de Moisés e recebem um lugar igualmente proeminente no ensinamento de que os pais crentes foram instruídos a comunicar aos seus filhos. E olha, a definição de papéis foi particularmente significativa para o povo hebreu, pois eles estavam no limiar de Canaã. Era de suma importância que eles conhecessem a Deus, mas também deveriam saber quem são e o que ele queria que eles fossem. O plano de Deus era que eles vivessem na terra como seu povo santo, escolhido e seguro. Então, do verso 1 ao 6, como vive o povo santo? Do verso 6 ao 16, porque que ser escolhido por Deus é importante. E do verso 17 ao, 23, ao 26... Nós temos a segurança que só tem, meu amigo, quem anda com Deus. Está curioso? Então vem com a gente. Vamos ver aqui nos próximos blocos do nosso podcast as lições do capítulo 7 para a sua vida e para a minha vida hoje. O primeiro tema que a gente vai abordar aqui é sobre um povo santo, verso 1 até o 6. Bom, o povo de Deus deve primeiro entender que eles são sua posse exclusiva, santos ao Senhor seu Deus, é o que está aqui no verso 6, na verdade, santo, porque é o povo está no singular, se o povo é exclusivo, ele é santo, tá certo? Eles pertencem a Deus, eles não podem se entregar a mais ninguém por causa disso. Qualquer coisa que fosse considerada santa havia sido separada para um propósito distintivo. Não deveria ser usado para tarefas menos dignas. Os sacerdotes eram santos porque eram separados como servos de Deus. O sábado era santo porque era o dia especial de Deus. E os sacrifícios eram santos porque pertenciam exclusivamente a Deus. No entanto, não eram apenas objetos religiosos, lugares indivíduos que eram santos. As próprias pessoas, todos os homens, mulheres e crianças em Israel foram separadas para o uso de Deus e devem reconhecer a reivindicação exclusiva de Deus sobre suas vidas. E aí, gente, várias características preeminentes nessa passagem ilustram a natureza e a centralidade da santidade para o povo do Senhor, como a Bíblia nos define. O ensinamento também fornece o pano de fundo essencial para o ensino do Novo Testamento sobre a espiritualidade cristã. É, é, é. Em primeiro lugar, se liga aí. A santidade do povo de Deus é que é anunciada como um fato garantido, pois você é um povo santo ao Senhor seu Deus. Se liga, eles não são, sabe, desafiados a se tornarem santos. Eles são informados de que já são santos. Eles devem ser o que são. A santidade de Deuteronômio é um fato estabelecido, não uma ambição espiritual. Israel é santo em virtude do vínculo especialmente apertado que os liga a Deus. Esse vínculo foi forjado por Deus e não pelos membros de Israel. Foram ordenados a manter a lei porque eles eram um povo santo e não porque esperavam se tornar um. A santidade de Israel é um ato de Deus, não um ato do homem. Da mesma forma, a santificação cristã começa não com o que fazemos mas com o que Deus fez. É importante observar que um dos nomes mais importantes do Novo Testamento para os cristãos é santos. A palavra derivada dessa mesma fonte significa separar. Denota aqueles que são separados, totalmente dedicados a Cristo. O termo é usado no início de muitas cartas do Novo Testamento para descrever todos os membros de uma congregação local, não alguns deles que podem ter feito mais progresso espiritual do que os outros. Cada membro foi separado como agente, instrumento especial de Deus ao mundo. Os crentes não devem se tornar santos, eles são santos. Eles também devem ser o que são. Em segundo lugar, oh, cara, que coisa diferente do que a gente vê por aí. Em segundo lugar, a santidade do povo de Deus é aqui descrita como uma conquista divina. O povo de Deus pertence exclusivamente a ele, assim como a terra que ele está dando a eles pertence a ele. Além disso, sua posse por ele como um povo santo não depende principalmente de seus esforços especiais ou de quaisquer excelentes ações que eles possam ter feito. A vitória se deve à obra de Deus, não à mão, à ação humana. Ele foi à frente deles, lutando as batalhas por eles. Esse tema se repete em todo o ensino de Deuteronômio. Quando o Senhor seu Deus te trouxer para a terra e quando o Senhor seu Deus os entregar a você. As sete nações fortes eram muito maiores e mais poderosas do que os israelitas e, além dos poderosos atos de Deus ao derrotar seus inimigos, os hebreus cara teriam sido totalmente dizimados se estivessem sozinhos. Humanamente falando, eles não tinham nenhuma chance de sucesso militar. Eles eram decididamente inferiores em número e habilidade e, acima de tudo, seus oponentes já tinham a posse da terra, estavam lutando em casa e, numa guerra, a defesa sempre tem vantagem. Quem já jogou o sabe que aquele dadinho amarelo, sempre que pata o atacante pede, amigo. Então, assim, os israelitas... Eram decididamente inferiores em número e habilidade, acima de tudo. Né? Agora eles têm um território estranho e desconhecido para eles, os invasores. De um ponto de vista puramente humano, era uma tarefa impossível. Deus, no entanto, trabalhou e fez por eles algo que eles não poderiam ter alcançado por si mesmos. No ensino bíblico, a mensagem da santidade como realização de Deus também é uma, um chamado à ação resoluta. A espiritualidade cristã é frequentemente retratada no Novo Testamento em termos de combate. Há uma luta que deve ser travada e será vencida. No entanto, certamente não será conquistado puramente por nosso próprio esforço moral ou zelo religioso. Todo cristão tem que perceber que o próprio Deus é o nosso vencedor. Ele luta por nós, assim como pelo povo hebreu há muitos séculos, e entramos na vitória que Ele obteve em nosso nome. A santidade cristã não começa com o que fazemos, mas com o que Deus fez por nós em Cristo. Quando Paulo enviou sua carta à igreja de Corinto, ele sabia muito bem que alguns deles estavam vivendo vidas muito abaixo de tudo que o Senhor pretendia para eles, mas começa lembrando-os de tudo o que Cristo é e deseja estar em relação a eles. Deus fez de Cristo Jesus nossa justiça, santidade e redenção. E em terceiro lugar, Moisés aqui lembra aos seus contemporâneos que a santidade do povo de Deus envolve uma obrigação específica. Como povo santo de Deus, seu relacionamento com ele é um compromisso unilateral. Mais uma vez, notamos o papel importante desempenhado nesse ensino pela linguagem e pelas ideias dos tratados usados por diferentes nações pagãs no Antigo Oriente Próximo. O povo israelita é informado que, sob nenhuma circunstância, fará um tratado ou aliança com qualquer uma das sete nações que ocuparam Canaã naquela época. Eles já estavam vinculados em amor de aliança ao Senhor Deus e não devem quebrar sua parte do acordo, entrando em uma aliança com mais ninguém. A referência aos acordos de casamento pode muito bem ter como contexto a prática comum em alianças internacionais garantidas por relacionamentos fortalecidos através do casamento dos principais membros de uma casa real de ambos os países. Mesmo esse ensinamento tem seu paralelo no Novo Testamento, onde os cristãos são especificamente informados que não devem se casar com incrédulos, o perigo do jugo desigual, meu irmão. E aí, gente, em quarto lugar, a santidade do povo de Deus os confronta com uma advertência séria. Não é apenas que o casamento com essas pessoas incrédulas pode levar à infelicidade doméstica, porque as duas partes, as duas partes, né, tinham interesses religiosos diferentes. Quando tais casamentos de tratados, né, Aconteciam, as duas partes envolvidas se comprometiam a reconhecer e aceitar os deuses um do outro. Para o povo judeu, no entanto, tal acordo violaria os termos do tratado com Deus e seria um ato fragrante de degradação religiosa e moral, pois eles afastarão seus filhos de me seguir para servir aos outros deuses. É o que diz o verso 4, rapaz. Os tratados políticos a que nos referimos sempre foram ratificados pelo reconhecimento das divindades de cada nação participante. O povo hebreu, no entanto, respondeu ao convite de Deus para fazer uma aliança exclusiva com ele e eles devem honrar seus termos e condições, recusando-se a se aliar com os outros deuses. Deus diz a eles que, se eles fizerem tal aliança, ele os destruirá rapidamente. É, coração dividido é terra de ninguém, meu amigo. Minha filha, fidelidades divididas são proibidas. Ser santo, para o povo hebreu, significava que eles pertenciam exclusivamente a Deus. A terra que os israelitas estavam prestes a possuir já estava ocupada por sete nações, cada uma com seus próprios deuses. A religião cananeia não era apenas falsa, era imoral. A prostituição religiosa desempenhava um papel significativo em alguns dos seus rituais de fertilidade. Tais práticas eram uma ofensa a um Deus santo e puro. Nessas circunstâncias, o perigo de corrupção moral e religiosa era particularmente agudo, então o Senhor exigiu que suas estátuas, pilares e imagens idólatras fossem completamente destruídos. Há reconhecimento aqui de que a vida de qualquer crente pode ser tragicamente arruinada pela influência corruptora de outras pessoas. O apóstolo Paulo lembrou à igreja de Corinto o ditado familiar de um escritor grego, acho que era um poeta, se eu não me engano, chamado Menandro, a má companhia arruina a boa moral. Todos nós somos influenciados pelos outros, galera. Como o poeta inglês dizia, né, o poeta John Donne, ele estava muito certo ao lembrar que nenhum homem é uma ilha. E sem manter uma atitude desapegada e superior de mais santos do que você, <risos> é sem manter isso, os cristãos precisam se lembrar de que seu testemunho pode ser prejudicado e sua espiritualidade severamente danificada por relacionamentos errados. Olha, havia uma cantora de ópera no século XIX, mundialmente famosa, cuja brilhante carreira foi, em seus estágios posteriores, mantida marcadamente abaixo do padrão, em grande parte por causa de um relacionamento tóxico. A magnífica cantora foi destruída por um homem que ela amava profundamente, mas que era um homem sem um ato de música na sua alma. Ele era cruel e insensível. Ele gostava de torturá-la dizendo que ela não era nada. É, também temos o inimigo sinistro. Ele também gosta de nos provocar e quer nos arruinar. Jesus descreveu o diabo como um assassino, assim como um mentiroso. Ele gosta de nos dizer que não somos nada e alcançou parcialmente seus propósitos destrutivos quando nos envolveu em relacionamentos que nos impedirão em vez de nos ajudar em nossas vidas cristãs. tema teológico importante, importante, que aparece aqui em Deuteronômio 7, é a eleição divina, o povo escolhido, Olha é o que está aqui no verso 6 ao 16, e olha, santidade e eleição são temas gêmeos na pregação de Moisés sobre o relacionamento da aliança de Israel com Deus e são frequentemente encontrados juntos nesses capítulos, a congregação israelita está aqui assegurada de que Deus deliberadamente os escolheu para serem seu povo uma possessão preciosa, uma decisão tomada com base na seleção internacional né? de todos os povos da terra, não em uma escolha arbitrária. Sua santidade se deve inteiramente ao favor divino, não à sua superioridade moral. Ao descrever sua eleição, Moisés aqui lembra ao povo escolhido de Deus seu privilégio, perigo, responsabilidade e recursos. E vamos lá, qual era o privilégio deles? Gente, o povo precioso de Deus é literalmente privilegiado mais do que outras nações. o termo hebraico traduzido nas na, na, na variedade tradu, das traduções né como a posse preciosa tem um paralelo interessante algumas palavras acadianas né que era é o um idioma antigo falado onde hoje é o atual iraque encontradas em um selo de tratado descrevendo um rei como o tesouro particular do seu Deus. Moisés sabia que o único Deus verdadeiro havia feito uma aliança única com Israel, o seu povo muito valorizado. Não era que Deus não tivesse compaixão por outras nações, ou não se importasse com elas. Sua soberania né, universal e amor ilimitado são amplamente ilustrados em outras partes desse livro. Ele deliberadamente escolheu Israel, no entanto, para ser um instrumento especial dos seus propósitos no mundo. Outras passagens da Bíblia enfatizam que Deus escolheu seu povo porque queria usá-los. Esse aspecto da doutrina da eleição do Antigo Testamento é, é, é importante, porque não é dado aqui uma exposição completa em Deuteronômio sobre como funciona a eleição divina, mas devemos lembrar que esse livro, por mais importante que seja, não contém toda a revelação bíblica. viu? Como apóstolo Paulo, precisamos de toda a vontade de Deus e não de fragmentos dela. Se estudarmos o Antigo e o Novo Testamentos, outros aspectos do tema da eleição nos fornecerão perspectivas adicionais e complementares às que encontramos nesses versos. Veremos em outro lugar que a eleição não é simplesmente para privilegiar, mas para servir. E São Pedro, né? Ele deu expressão a esse aspecto importante do tema quando aplicou os grandes nomes e títulos de Israel à igreja e disse que os crentes são um povo escolhido, uma nação santa, um povo pertencente a Deus para que possam declarar os louvores daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É, galera, a eleição bíblica tem um propósito evangelístico. Os planos de Deus para Israel era que eles fossem uma bênção para os outros, uma luz para os gentios, um reino de sacerdotes servindo como seus representantes entre as nações, um povo missionário, um testemunho moral, um modelo de vida comunitária centrada em Deus, um reflexo do seu próprio caráter santo, justo e amoroso. Esses aspectos adicionais da história do povo escolhido são expostos em outras partes do Antigo Testamento, mas é importante mencioná-los aqui para fornecer a perspectiva correta. O povo de Deus recebeu a verdade de sua eleição em etapas. Nem tudo foi revelado em um único momento. Nesse momento particular de sua história, era mais importante que o povo hebreu possuísse a terra do que convertesse as nações isso viria mais amplamente mais na frente, com Pentecostes e tudo mais, mas é claro, Deus queria até que fosse antes, né? Estabeleceu as nações e tal. Olha, eu já comentei, na história é muito ruim o si, mas se Israel tivesse derrotado os cananeus, que são os fenícios dos livros de história da gente, eles teriam sido os agentes de disseminação do alfabeto, cara, para a cultura grego e dali para a cultura romana, e junto com o alfabeto vinha todas as histórias daquela nação. Que diferença seria se as nações que tivessem aprendido o alfabeto tivessem aprendido dos hebreus, não com os mitos de Baal, Adonis, né? e todas essas coisas que tomaram só nomes gregos ali, não estou dizendo que todos os mitos gregos eram cananeus, é claro, mas gente, se veja Hércules, Sansão, se em vez de Baal e tudo mais fosse a história do sabe do Deus que se envolve com seu povo, Abraão, José, cara, a história teria sido muito diferente. Bom, voltando aqui para o texto, aqui na passagem que temos diante de nós, o privilégio único do povo de Deus é baseado em dois fatos-chave, a fonte e a garantia de sua eleição. Primeiro, a fonte de sua eleição foi no amor de Deus. Quando as gerações posteriores de crianças judias inteligentes perguntassem a seus pais por que sua nação em particular havia sido escolhida em vez de qualquer outra, eles seriam informados de que era porque o Senhor os amava. Ele colocou sua afeição sobre os israelitas porque os valorizava como a sua propriedade especial. O acordo entre Deus e seu povo era uma aliança de amor. Assemelhava-se a um casamento e é por isso que as imagens de aliança né, são tão apropriadas. Quando um marido decide dedicar seu amor à sua esposa, isso não significa que ele não tenha nenhum amor por mais ninguém. Há certamente um sentido, no entanto, em que é um amor exclusivamente leal, vinculado por uma aliança. Ele não amará mais ninguém da mesma forma que ama sua esposa, e esse amor em particular não pode ser compartilhado com mais ninguém. Fazer isso violaria seriamente o acordo mútuo entre eles. É por isso que há uma insistência tão repetitiva nesses versos de que não podem haver outros deuses. Em segundo lugar, a garantia de sua eleição estava na palavra de Deus. Ele cumpriu o juramento que fez aos seus antepassados. Ele é o Deus fiel, mantendo sua aliança. Não Deus vacilante, imprevisível, como os deuses mutáveis das nações vizinhas. Né? Petulante, inconstante, sempre pronto para ser persuadido ou persuadido pela oferta do tipo certo de sacrifício animal humano. <risos> Baal, trouxa, nada a ver com Jeová. O Deus do povo hebreu é o Deus imutável e confiável que honra as suas promessas. Muitos anos antes, ele havia dado uma garantia a Abraão que ele renovou para as gerações seguintes. Um dia eles possuiriam a terra em que estavam prestes a entrar. Ele não diria uma coisa a eles hoje apenas para retirá-la amanhã. Sua palavra de promessa é completamente confiável. E aí, falando de eleição, tem uma coisa que a gente tem que ficar ligado. Há um perigo aqui para os israelitas nessa doutrina. Que perigo, pastor? É um perigo inerente a qualquer preocupação com o tema da eleição. É que os eleitos começam a assumir que o favor especial de Deus se deve a alguma qualidade atraente ou realização própria, em vez da generosidade totalmente merecida de Deus. <risos> Cara, o orgulho humano é rápido e arrebatar a glória para si mesmo. Os israelitas são informados em termos inequívocos de que o seu papel especial como povo escolhido de Deus não se deve a nada do que eles fizeram. Parece que Deus antecipa três argumentos falsos que os homens usarão para explicar a eleição e a singularidade do seu povo e Moisés os refuta claramente nesses capítulos. Nas gerações posteriores, alguns israelitas podem tolamente imaginar que a escolha de Deus né, foi devido ao seu número, força, capacidade física ou superioridade moral. E nada, nada poderia estar mais longe da verdade. As pessoas são advertidas sobre ideias tão errôneas e o orgulho humano que as produz. Gente. Não foi a força numérica deles que determinou sua eleição. O Senhor não colocou seu afeto em você e o escolheu porque você era mais numeroso do que os outros povos, pois você era o menor de todos os povos. Israel não havia sido escolhido porque Deus precisava desesperadamente de uma vasta multidão para alcançar seus propósitos. Longe disso, havia uma variedade de nações numericamente muito mais fortes no mundo antigo. A população de Israel foi minuciosa é, é, assim, foi desculpa, foi de, é, minúscula né, em comparação com os chineses ou os indianos, por exemplo. Deus deliberadamente escolheu Israel por causa de sua afeição, não por causa dos números dela. Quando o povo hebreu entrou na terra e conquistou seus inimigos, alguns podem até se perguntar se a escolha de Deus né, foi devido à sua capacidade física. Ah, meu poder e a força das minhas mãos produziram essa riqueza para mim. Não... Os israelitas são lembrados de que o Senhor lhes deu a força de que precisavam para alcançar tais vitórias. Não foi por seus esforços, sem ajuda eh, nenhuma, que eles chegaram a essa posição altamente favorecida. Eles não possuíam nada, exceto os recursos que Deus lhes havia dado. Os cristãos estão igualmente em dívida com Deus por tudo o que receberam. Alguns podem até ter o descaramento de sugerir que foi por causa de sua superioridade moral que os israelitas foram escolhidos. Moisés diz a essas pessoas, não diga a si mesmo, oh, 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 o Senhor me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Não é por causa de sua justiça ou integridade que você está entrando para tomar posse da terra. O orgulho, gente, é um pecado sutil e perigoso. Ele tem uma ganância pela glória que é devida somente a Deus. O salmista rejeitou legitimamente todos os louvores humanos quando disse, não para nós, Senhor, não para nós, mas para o seu nome seja a glória. Deus disse claramente, eu não darei minha glória a outro. Quando o apóstolo Paulo estava assegurando aos cristãos judeus e gentios em Corinto que eles eram um povo eleito, ele disse a eles que ao escolher os fracos e insignificantes Deus havia deliberadamente ignorado os cidadãos arrogantes e autossuficientes de Corinto para que ninguém se orgulhasse diante de Deus. Então, se você foi escolhido por Deus, amiga, que você estava mal, lá embaixo, insignificante, ruim, ninguém via nada de bom em você, talvez só a sua mãe, e Deus te tirou da lama, da treva, da corrupção, para aí sim poder brilhar ainda mais a glória dele. Cara, isso aqui é fantástico. E ó. Tem mais um tema aqui sobre a eleição divina, a sua responsabilidade, é, já vimos que Deus escolheu seu povo porque ele o amava e estava determinado a manter sua palavra, o povo escolhido deve responder à iniciativa divina com qualidades semelhantes, os termos do acordo exigem amor e fidelidade mútuos, ele os ama e eles devem amá-lo, ele mantém sua palavra e eles devem manter a deles. Deles é o Deus fiel, mantendo sua aliança de amor a mil gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Ele fez promessas aos seus antepassados e jurou que seria fiel à sua palavra. O povo nunca deve esquecer que está ligado ao seu Deus amoroso e leal pelos termos de um acordo que ele fez com seu povo no Sinai. Eles também devem ser amorosos e leais a ele. Enquanto estavam nas planícies de Moabe ouvindo a pregação convincente de Moisés tudo parecia tão simples e descomplicado, <risos> aleluia, como a gente vai poder pensar e fazer qualquer outra coisa, a lei de amar e obedecer esse Deus fantástico, é, mas Moisés sabia dos perigos futuros, um país repleto de santuários no topo da colina para falsos deuses, Práticas religiosas doentias, corruptas e imora... morais com sexo rolando solto e o orgasmo com qualquer mulher e homem que tivesse na vista, sendo o um momento de encontro com o divino, com a divindade. Sinistro, meu querido, sinistro. Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar no grupo do Telegram algumas, alguns dos ídolos pagãos que haviam naquela época bíblica que eu tirei as fotos no Museu da Alemanha que eu visitei. Tenso. É... Quem for mais acessível, não clica na foto para ver. Já vou avisando, já vou avisando. E aí, gente, em inúmeras ocasiões, nos anos seguintes, eles gradualmente se afastariam da palavra de Deus e permitiriam que vozes novas e atraentes os atraíssem de seu alto é, padrão espiritual e valores morais, fácil e imperceptivelmente o mundo pagão ao seu redor poderia começar a torná-los tão materialistas e morais quanto qualquer outra nação no Oriente Médio, e tudo porque eles haviam perdido o amor por um Deus amoroso e leal. Séculos depois, João advertiu seus amigos nas igrejas de um perigo idêntico e os lembrou das reivindicações exclusivas do amor de Deus. Não ame o mundo nem nada que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É, gente, o problema não se limita à história do antigo Israel nem à igreja do primeiro século. O perigo é ainda maior na sociedade contemporânea. Na maior parte do mundo, os cristãos estão totalmente em menor número, constantemente desafiados por um ambiente hostil. Cara, nem sempre é fácil para os cristãos de verdade, os crentes verdadeiros, manter um testemunho consistente. Se liga, mesmo em países com compromisso cristão nominal, os padrões vão se reduzir do ano após ano. Oh, vou dar um exemplo aqui da Inglaterra. Na Grã-Bretanha moderna, por exemplo, apenas 10% da população agora frequenta a igreja uma vez por semana. Em meados do século XIX, era 40%, estamos falando de uma nação que enviou o maior número de missionários ao redor do mundo, está sendo ultrapassada agora pelos americanos. Relatórios confiáveis sobre tendências sociais passam a descrever números recordes nas prisões inglesas, aumento da ilegitimidade, de abortos, do divórcio, dos problemas das drogas e do alcoolismo, especialmente entre os adolescentes. O número de gravidez na adolescência na Inglaterra é proporcionalmente maior do que em qualquer outro país europeu. Não é de surpreender que nesse ambiente o número de nascimentos ilegítimos triplicou desde 1961 e agora um em, quatro bebês, um em cada quatro bebês ingleses, nasce sem o amor e a segurança de pais casados. Aqueles que defendem altos padrões morais são embaraçosamente descartados como antiquados matadores da alegria ou puritanos é, xaropes. O comportamento convencional está desatualizado e relevante para pessoas libertadas. É, meu amigo. Nesse tipo de sociedade, seria surpreendente se a igreja cristã permanecesse ilesa. O colapso do casamento é agora um dos problemas mais frequentes do conselheiro cristão. Os cristãos são, no entanto, pelo seu próprio nome e nova natureza, chamados a ser diferentes. Eles são o povo santo de Deus, confiados para uma missão entre os seus contemporâneos. E isso exige um estilo de vida radicalmente distinto e consistente, bem como um testemunho, sabe, corajoso, gente. O Deus fiel de Israel prometeu manter seu acordo de amor com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Os amados por Deus são leais à sua palavra. O amor e a lealdade são parceiros inseparáveis. Cada um complementa o outro. O amor sem lealdade é um emocionalismo religioso, sabe, é, é, é tenebroso. Lealdade sem amor é legalismo frio e antibíblico. Jesus, assim como Moisés, uniu as qualidades gêmeas. Se você me ama, obedecerá os meus mandamentos. Ele passou a lembrar seus discípulos do seu próprio exemplo no assunto. Quando ele ligou o amor à obediência, ele estava apenas exortando-os a fazer o que ele sempre fez a si mesmo. Se você obedecer os meus mandamentos, permanecerá no meu amor, assim como eu obedecer aos mandamentos de meu pai e permaneço no seu amor. Bom, gente, a gente fecha então essa parte da eleição falando sobre os recursos que Deus providencia para os seus escolhidos. Nos versos 12 a 16, nós temos aqui a generosa provisão de Deus para o seu povo amoroso e obediente. E a ordem dos eventos é importante. Deus toma a iniciativa de amar, escolher e salvar seu povo. Tudo sem mérito no que lhes diz respeito. Ele se compromete com eles e depois espera que eles respondam, amando e mantendo a aliança que ele fez com eles. Ele então promete que, se eles fizerem isso, ele atenderá todas as suas necessidades futuras. No entanto, ele exigiu um empreendimento de fé da parte deles. O período selvagem tinha sido difícil no deserto, mas em 38 anos eles pelo menos se acostumaram com isso. O ambiente era familiar, as condições previsíveis e o manazinho sempre ali dando sustento assegurado. Teria sido estranho se à beira dessa experiência totalmente nova eles não tivessem ficado com medo. Aqui Deus antecipa amorosamente suas preocupações e fala diretamente com ele sobre o seu bem-estar familiar, provisão material, estabilidade econômica e saúde física. O Senhor sabia de todas essas coisas e, em sua bondade misericordiosa, descarta suas ansiedades prometendo sua provisão abundante. É, Deus é assim. Ele sempre vai à frente do seu povo acalmando seus medos e declarando suas promessas. O Egito era uma terra hostil e eles se lembravam de como, quando crianças haviam sido atormentados por suas infinitas doenças. E se fosse o mesmo na terra à frente do que tinha sido na terra é, é, que eles haviam deixado? Prestes a entrar em Canaã, o povo pode ser assombrado por inúmeros medos. Podemos não ter filhos, ou podemos passar fome, ou podemos ficar doentes. Mas Zé responde ao céu assustado, podemos com um, ele vai, confiante. Ele garante a eles que se amarem a Deus e guardarem sua palavra, ele manterá sua aliança, amará, abençoará e aumentará, alimentará e protegerá cada um deles. Eles devem, no entanto, manter sua parte do acordo, nenhum outro Deus. Infelizmente, a atração de divindades rivais provou-se demais para muitos deles. Essa armadilha era para mantê-los firmes em seu alcance, é, é, sabe em momentos em que eles poderiam ter desfrutado de sua liberdade prometida e da imensa recompensa de Deus. Essa, desculpa, desculpa, opa, viajei. Essa armadilha, gente, era para mantê-los ligados, sabe? De que o pecado ele é cruel e ele destrói momentos, certo? Em que é, nós podemos desfrutar da liberdade prometida e da imensa recompensa de Deus. E aí, no momento em que eles começaram a amar outros deuses e desobedeceram ao único Deus verdadeiro, eles trocaram a escravidão egípcia por escravidão cananeia, filisteia, assíria ou babilônica. E tudo era tão desnecessário. Eles ouviram o aviso, mas o ignoraram. É por isso que a exortação a lembrar continua se repetindo ao longo desses importantes capítulos. É uma palavra que precisa cair em nossos ouvidos, tanto quanto nos deles. Galera, eu quase não gravei esse último bloco Mas tem ainda uma mensagem importante aqui no verso 17 ao 26 Deus promete que ele será um povo que terá segurança, um povo seguro Esses versos aqui nos apresentam um relato misturado do medo humano e da confiança divina Já vimos que Deus antecipou os temores de seu povo de entrar em uma nova terra ele sabia o que estava em seus corações, o sentimento incapacitante de inadequação, a consciência de que eles estavam totalmente menor número pelas nações que estavam prestes a encontrar. Ele assegurou a eles sua provisão abundante para o futuro deles, mas algo mais era necessário. Aqui, as pessoas naturalmente hesitantes são repetidamente informadas de que não devem ter medo das nações, verso 18, né? ou temer ou ficar aterrorizados por, causas, por causa delas, no verso 19 e no 21 eles são estados, mais uma vez, a lembrar, verso 18, algumas verdades-chave. O medo é fruto do esquecimento. Devemos lembrar, em particular, como Deus age, onde Deus está e o que Ele diz. E como Deus age? Gente, verso 18, não tenha medo deles. Lembre-se bem do que o Senhor, seu Deus, fez a faraó e todo o Egito naturalmente ansiosos com seus recursos limitados, eles agora são desafiados a olhar para trás na história para se lembrarem de que ele é um Deus salvador. Cara, humanamente impossível era tirar o povo de Israel do Egito, mas os seus olhos viram o que Deus fez por eles quando eles eram totalmente incapazes de lutar por si mesmos. Aquelas grandes provações e pragas que, sabe, caíram sobre os seus inimigos, os sinais e maravilhas milagrosos que demonstraram o poder de Deus, a libertação no mar vermelho, quando a poderosa mão do Senhor e o braço estendido dele obteve para eles uma salvação singular. Quando os crentes estão com medo do caminho a seguir, eles devem refletir sobre a maravilha da sua redenção. Nós também éramos escravos do pecado e de nós mesmos mas fomos milagrosamente libertados e quem foi que fez tudo? Foi Deus. Não devia nada aos nossos insignificantes esforços morais ou intensos zelo religioso e nada disso. O Pai que enviou seu filho para salvar pecadores indefesos, certamente não abandonará seus filhos crentes em sua necessidade contínua. E devemos acreditar que ele considera e que ele continuará nos salvando dos momentos difíceis. Rapaz, nós cristãos devemos lembrar sempre que a nossa salvação é tridimensional. Fomos salvos, cruz, estamos sendo salvos intercessão de Cristo no santuário celestial e seremos salvos com a volta de Jesus. Aleluia, gente! Rapaz, quem tem medo do futuro é aquele que esquece como Deus tem agido, como Deus agiu no passado passado como ele tem agido no presente e que ele promete dar a vitória a pessoas fracas, mas que sejam dependentes. E aí, segunda coisa que a gente não pode esquecer, onde Deus está? Quando a gente se sentir assustado com a perspectiva, sabe, de conflito futuro, de dificuldades, devemos ver aqui a lição que Moisés traz em Deuteronômio 7. Os israelitas devem se lembrar de que Deus não simplesmente age por eles à distância, ele está realmente presente com eles enquanto eles marcham para essa situação ameaçadora. Ao contrário dos deuses das nações pagãs, Jeová não é nem remotamente sabe, distante entronizado em alguma habitação lá no fim do universo, despreocupado com os eventos da terra, tomando suquinho de laranja, não, ele também não está confiado a uma estátua, a um santuáriozinho no alto do Everest, nada disso, ele é majestoso demais para qualquer ser humano compreender plenamente o grande e incrível Deus, mas ele também é muito compassivo para deixar seu povo por conta própria, o Senhor, seu Deus, está entre vocês, é o que diz o verso 21. Eles não vão apenas testemunhar seu poder, eles perceberão a sua presença. As promessas anteriores sobre o que o Senhor fará continuam ao longo desses versos. O Senhor, seu Deus, fará o mesmo a todos os povos que você teme agora. O Senhor, seu Deus, enviará vespas entre eles. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações. O Senhor, seu Deus, as entregará a você. E Deus fará tudo isso, não apenas como seu conquistador vitorioso, mas como seu companheiro sempre presente, o Emmanuel, Deus conosco. E aí eu fecho. O que Deus disse? A palavra de Deus para eles nesse momento era de imenso significado. Como porta-voz de Deus, Moisés apresenta ao povo duas grandes verdades, uma promessa encorajadora e uma advertência renovada. Primeiro, na promessa encorajadora, o Senhor disse que expulsará essas nações pouco a pouco. As repetidas garantias de Deus da próxima vitória podem criar a impressão de que ele havia planejado uma libertação dramática que deveria ser realizada da noite para o dia. O Senhor certamente era capaz disso, mas não escolheu fazê-lo. Essa é uma distinção importante e muitas vezes precisamos ser lembrados disso. Às vezes estamos impacientes para que Deus haja dramática e milagrosamente com intervenções repentinas e sobrenaturais. Ele é capaz de fazer essas coisas. Mas sabe que a maioria dos seus propósitos é melhor realizada gradualmente. Nós gostamos que tudo mude em um momento e naturalmente imploramos por uma resposta rápida às nossas orações. Ele sabe, no entanto, o que é melhor para nós e vê o quadro completo. Não pequeno fragmento que nós que conquista divina maravilhosa se os cananeus pudessem ser derrotados em um dia, gente. Um testemunho tão irrefutável para as nações vizinhas. Em sua onipotência, Deus certamente poderia ter feito isso, mas em sua sabedoria, o pai dele sabia que não era para o bem dos seus filhos. Ele conhecia Canaã melhor do que eles e percebeu que levaria algum tempo para o seu povo se estabelecer é, é, em um ambiente totalmente diferente. Eles tinham filhos para criar, casas para construir, gado para alimentar, campos para cuidar. Embora estivesse preocupados com essas tarefas essenciais, os animais selvagens poderiam invadir suas terras recém-ocupadas. Os cananeus tinham anos de experiência em mantê-la sob controle. Era vital, portanto, que a conquista fosse gradual ao invés de instantânea. A promessa, pouco a pouco, continua a ser relevante na vida das pessoas cristãs. É. Quando estamos quebrados e machucados pelas experiências da vida, às vezes sentimos que não conseguimos estar no nosso melhor nesses momentos. E aí sonhamos com uma salvação dramaticamente instantânea que, de uma vez por todas, nos dará libertação constante e sem esforço. Se ao menos pudéssemos perder em um piscar de olhos a atração descendente de nossa antiga natureza, em um único momento de confiança, estarmos livres para sempre de toda a tentação e do conflito incessante da vida, oh glórias! É. Mas, aí, se liga, não é assim que Deus trabalha. Ele promete que seremos salvos, mas apenas pela dependência contínua dEle. O trabalho de renovação não será realizado da noite para o dia antes da volta de Jesus. Uma libertação de uma vez por todas pode nos tornar independentes, sem oração e orgulhosos. O processo de ser transformado em sua semelhança só é alcançado quando contemplamos a glória do Senhor e olhar para Ele é obra de uma vida. Para aqueles que vivem para Cristo, a transformação certamente acontece, mas pouco a pouco. Alguns podem né, se aventurar a fazer outra pergunta. Se não nos é prometida a perfeição cristã instantânea, por que não podemos ter resultados instantâneos em nosso trabalho para Deus? Os cristãos que trabalharam duro e por muito tempo, sem o incentivo de frutos evidentes, podem ser perdoados se ocasionalmente anseiam por sucesso imediato. Principalmente, no entanto, o trabalho é feito pouco a pouco. O melhor professor do mundo, Jesus, levou três anos para treinar seus homens e, naquela época, houve muitas decepções e um completo fracasso. Um discípulo é um aprendiz e aprender leva tempo. Mesmo em sua pregação é incomparável, Jesus nem sempre foi bem-sucedido, já que o mundo julga o sucesso. Nem todos responderam ao seu apelo incomparável e nem mesmo aqueles que responderam nem sempre ficaram com ele. O Senhor, muitas vezes, escolhe invadir dramaticamente as situações da vida, inesperadamente, em outro momento, como fez, como mudou seu oponente fanático, Saul de Tarso, na cidade de Damasco, ele né, tem sucesso. Só que, se liga, isso não é o padrão. Normalmente, o seu trabalho é feito gradualmente, pouco a pouco. William Carey, o grande missionário batista na Índia, Trabalhou por sete anos, sete anos antes de ter o seu primeiro batismo. Sete anos até converter alguém é tempo, hein? Em sua campanha antes escravidão William Wilberforce leu, estudou, pesquisou semana após semana. Houve um desânimo sem fim, mas ele continuou contando com apoio, planejando, orando, preparando centenas de discursos e abordando reuniões em todas as oportunidades e fez isso ano após ano. Sabe quanto tempo ele levou? 20 anos para garantir a abolição do comércio de escravos. E uma vez alcançado, ele imediatamente começou a pressionar pela abolição da própria escravidão em todos os territórios britânicos. <risos> Homens mais fuleiros, mais fracos, teriam desistido mas, pouco a pouco, o trabalho continuou até que, no ano da sua morte, a escravidão foi abolida na Grã-Bretanha em todas as suas colônias. E aí eu fecho o podcast. Em segundo lugar, a advertência renovada. As imagens dos seus deuses você deve queimar no fogo. Não cobisse a prata e o ouro sobre eles ou você será enredado por isso, pois é abominação para o Senhor, seu Deus. Mais uma vez... A multidão espera informada do mesmo perigo à espreita. Deus sabe que, como nós, eles têm medo das coisas erradas. Eles têm medo de meros homens. Essas nações são mais fortes do que nós. Como podemos expulsá-los? Eles deveriam entrar em Canaã com dois medos muito diferentes. O medo de amar outros deuses e o medo de sofrer na mão do seu. É. Deus considera a imagem esculpida como uma coisa detestável. Eles não devem ter nada a ver com isso. Eles são pessoas da aliança e essas coisas inúteis e prejudiciais os atrairão para longe do amor que realmente importa. Aqueles que agarram um ídolo perdem tudo de valor adorador. Para alguns, as coberturas de prato e ouro que embelezavam os deuses de Canaã seria uma armadilha perigosíssima. Eles particularmente não queriam ganhar o ídolo, mas certamente não queriam perder o dinheiro. Naquele momento, o ouro importava mais do que Deus. Gente, o materialismo ainda é uma armadilha. As pessoas desenvolvem apetite pelas coisas. É uma fome doentia que nunca pode ser satisfeita. Paulo sabia disso, alertou o jovem Timóteo sobre o potencial destrutivo do materialismo. As pessoas que querem ficar ricas caem em tentação em uma armadilha, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas ansiosas por dinheiro se afastaram da fé e se feriram com muitas tristezas. Mas você, homem de Deus, foge de tudo isso. Aqueles que cobiçam uma bolsa gorda acabam sem mais nada que tenha valor.